0: 他叫尹明，是内蒙古自治区乌拉特前旗人。最近，尹明遇到了一件烦心事，他新婚的妻子
1: 老是不愿意回家。我不住几打电话，他就各种理由不回来
2: 。总共俩万才走了十多天，连结黄的呢，再怎么过
0: ？妻子为什么不肯回家？尹明想来想去也想不明白，他自问。并没有做过对不起妻子的事情，妻子这么做究竟是为什么？他多次追问妻子，妻子也没有告诉他。他还联系了妻子的家人和亲戚，同样也没有得到明确的答案。垂头丧气的影明只能每天待在家里刷刷手机短视频，打发烦闷的时光。可让他万万没想到的是，这天他竟然刷到了一个
1: 令他瞠目结舌的短视频。刷视频刷这呃，我这个媳妇儿又跟另一个人结婚，他捂这个脸参加婚礼，他捂这个脸我
2: 。顶开了看，看这两回也又像又不像
1: 。我看着挺像，我说去个看一看，我妈跟我爸也没叫我走，说他们先去看看是不是
3: 。美丽的准备好要接受你
4: 面前男子的求婚了吗？就找到这家人家，后来让人姐这家男方了，看了一下这个视频，啊，说这个女的是不是正在跟女儿举行婚礼了？后来这个主家人家看
0: 完说是了。此时的尹民怒火中烧，他完全无法接受这个事实，自己刚结婚没多久的妻子竟然背着他另嫁他人，为什么会出现这样的情况？回一起和妻子从相识到结婚的全过程，尹明决定尽快找到妻子来问个清楚
5: 。聚焦一线，直击现场。尹明和妻子结婚还不到半年的时间，感情应该还很甜蜜。可是尹明怎么也没有想到，妻子不仅老是不回家，还跟别的男人大张旗鼓地举办了婚礼。尹明无法想象，如果没有在网络中刷到妻子和另一个男人结婚的视频，他可能还蒙在鼓里，不知道还要面对什么局面。尹明觉得，现在的他完全无法面对为自己婚事辛勤操劳的父母，他决定要把这件事情彻底搞清楚。那么，尹明和妻子是如何认识的？妻子背着他再次出嫁，这其中到底有着怎样的故事和原因呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。貌似家庭纠纷引出一起大案，是谁在背后操纵？又是谁将婚姻当作游戏？无辜的男子，尴尬的遭遇，藏在暗处的黑手，警方如何将其一一揪出？妻子嫁人了，一线栏目正在播出。李明在十六岁时学会了电焊技术，之后就在家里开了个修理铺，收入还不错。但是因为他性格内向，已经三十一岁了还没有成家，这成了父母的一块心病。他
1: 们倒是也有给我介绍了，我说我还不喜欢他，我我就直接推了。嗯
2: 、我们找去了，没人也不喜欢找，人家不落，人家着急找，他也不出雨。都在家里头干养桑了，不出外头见个。人家就从那老三岁之内全走过
0: 的。尹明的哥哥姐姐早已成家，如今孩子都已经八九岁了，给尹明找个媳妇就成了这个家庭的头等大事儿。尹明的父母托了所有的亲朋好友给尹明介绍对象。二零二零年八月，一个远房亲戚传来了好消息。这位亲戚说。他们村有个小伙子，经人介绍去甘肃相亲了，后来很满意，这就要跟相亲对象成婚了。他建议影民也去找找那个介绍人，很可能会遇见合适的
2: 。要是不跟他甘肃去也行，本地去也行，找上过，离婚的也行，带娃娃的也行，走过头对了吧？三十几年
0: 。很快，介绍人回信了，说有合适的姑娘。对于尹家人来说，这无疑是一个天大的好消息
3: 。说是甘肃有个
1: 有个女的，各、就是这个闺女就说说认识给我爸打电话，他说嗯，说是嗯甘肃那边有个女的选聘了，呃、嗯、我们又是第二天第三天去
0: ，安排好家里的事儿。李明和家人一起去了甘肃，并跟介绍人在约定的地点见了面
2: 。当时去甘肃，你们谁去的？那听
0: 他去，他、哦、去。哦，我去个，去个，在吃了一道饭，不就见你
1: 了。当时怎么见面啊？他那个姨娘跟我们呃见了，我们要见他父母的话，嗯、呃，他姨娘说他们家他住事儿，我们忘了三四户。也没叫见他妈他爸。尹明说，对方给他介
0: 绍的对象叫李元。李元的姨娘告诉尹明，李元的婚事全都由他来做主，一切都听他的安排就行。同时，李元的姨娘还说，现在不方便安排尹明和李元直接见面
1: ，因为他得先看看尹明的条件。老师，他说，你们两个打个视频看看，看能看上不？
4: 说你们俩看中了么？你们俩太太。后来这个男方也是说，哦，看中了
0: 。女方是看中了。李明说，视频中的李元给他的印象很不错，李元对他也挺满意。当天下午，李元特意从老家赶了过来，和李明及其家人见了面。见到李元
1: 本人后，李明更加满意了。印象还挺好，说话呀那些的确挺好，这就是。呃、嗯，坐下吃饭时候挺有点礼貌的，端菜倒水的，该叫声叫声。在聊天过程中，李元告诉尹明，他有过一
0: 段不幸的婚姻，因为前夫经常喝酒家暴，忍无可忍，他在2019年选择了离婚。因为经历过不幸的婚姻，所以他特别想找一个本分老实的人，踏踏实实的过日子。李元的这番话正合了尹家的意。对于李元姨娘提出的拿一些钱款作为见面礼的要求，尹家人满口答应了下来
1: 。来食堂里面见面，给了一千块钱见面礼。在一起吃饭的时候，
0: 尹明的父亲提出要见见未来的亲家，也就是李元的父母。对此，李元的姨娘回答说：“李元的老家正在拆迁，暂时不
1: 方便过来。”他说：“嗯。”那边建那个啥了，呃，高架桥，说从二房封了，说我们不能露面，建了怕那个啥不给封建了
0: 。听了李元姨娘的解释，李明的父亲觉得事出有因，也算情有可原。这次见不到，以后还有机会。李明的父亲当即表态，把这门亲事给定了下来
2: 。当时见了面
0: 之后，双方都很满意。哦，主意很演吗？嗯进的了，后来都是给的买的这些
1: 三角，买的衣裳。他是一开口要值十二万，我们那个那时候说给你八万块钱彩礼，衣服、戒指，我们自己买
0: 。这次见面，尹家一共花了十四万八千块钱，衣服买了，彩礼给了，黄金首饰也送了，结婚的事儿就被提到了日程上来。接下来，尹明就催着李媛一起去领结婚证
1: ，可去了两次民政局都没领成。拿着复印件人家民政局不行，再领证呀，他那边户口不行，没领成。户口他那张有一张户主没了，没户主。此时，李媛告诉
0: 尹明，两个人过日子最重要的是真诚相待，有没有结婚证并不是关键。李元的话打动了尹明，他决定把领证的事儿往后放放，先把婚礼给办了。二零二零年九月，相识不到一个月的尹明和李元在乌拉特前旗举办了隆重的结婚典礼，以夫妻的身份生活在了一起
1: 。看上你的的外嫁给
6: 我，谁、哦、嫁给你？我就是嫁给老婆嫁给我。
1: 那新娘子抬头，看这里，看这
6: 里
0: 。结婚后的第三天，李元告诉尹明，按照他们老家的习俗，他得回娘家住几天。于是尹明陪着李元回了甘肃。走在路上的时候，李某自称
4: 是他的父亲，被车碰了。呃，完后以后，就这个他要照顾他父亲
2: 。把他人交给。他借家伙，再怎么借，我做了七天，打电话也不接
1: 。他说他就在医院里面照顾他爸。我说我这个外夫，我不能不去毛瓜，碰了人家就不叫，找各种理由
4: 。也没借了这个谁，这个李某。后来这个谁，李某还敢
0: 等不上了，后来这个李某又回来咱们借借。独自回到家后，尹明频繁的跟妻子李媛打电话。在尹明的催促下，一周后李媛回来了，可没在家住几天，就又提出
1: 要回娘家。他又说他父亲不让走，我说行吧，他回去。我问他回去几天，他说那个回去个七八天，七八天给他打电话，他各种理说走不开人。走了二十
2: 多天。又回来住了三夜，又是时候他妈住院，他
7: 伺候他妈呀。受害人家里阻拦不让走的话，那个嫌疑人的姨娘就会打电话给受害人家里打电话，就以长辈的身份就是打打掩护给他，就是说他家里确实有事，让他回来吧，过段时间办完事后他就会回来
0: 。李元最后一次离开尹家是二零二零年十月中旬。走的时候说五六天内就会回来，可谁知到了二零二一年二月底还没有回来。期间虽然尹明一直在和妻子李媛通电话，但在内心里
1: 他也有了一种隐隐的不安。呃，我又给他姨娘打电话，他姨娘说，呃，要是待个七八天，他要是不回来，他跟他那个介绍人那边不是还有一个介绍人，说那个呃，他们俩给我会送。结婚几个月，妻子在家里居住的时间加
0: 起来也就十多天。后来，对于尹明打来的电话，李元只在极少数的情况下会接听，即便接听了，也是没说几句就匆匆挂断。对于这种状况，尹明越想越火，只能每天生闷气。直到他无意中在手机上刷到了妻子又要,要嫁人的短视频，他彻底着急了。
5: 尹明的父母经过多方打听，终于在离他们家五十多公里的一个镇子上找到了和李元举行婚礼的人。此人名叫王林。尹明的父母拿着李元和尹明结婚的照片和视频，让王林的父母辨认。最终，双方确定两家的新娘是同一个人。对于出现这样的情况，王林一家人同样觉得非常不可思议。为什么会出现？一女嫁两夫的事情呢？李明家和王林家接触之后，整件事情又会怎样往下发展？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。新婚妻子为何偷偷另嫁他人？是感情纠纷，还是另有图谋？妻子嫁人了，一线栏目继续播出。面对找上门的隐明父母，王林一家人也
8: 是有说不出的震惊。结婚证准备第二天去个两样，这个钱起来了，东南西北我都能相见，他跑不了
2: 。那你就那么相信他肯定会给你领证吗
8: ？哎，对啊，我当时就是这么相信我。王林已经三十五
0: 岁了。好不容易找了个愿意和他结婚的女人，他对新婚妻子还是很信任的。妻子告诉他，举行完婚礼的第二天就跟他去领结婚证。搞笑的
8: 过红过头
4: 了。双方见面，没有说是谈过很长时间，没有说是和就是
0: 跟平常和就是谈的感情了，从来没有就是这个。说起和妻子的相识，王林至今都觉得这份缘分是上天注定的。王林是家中的独子，一直没有成家，这可愁坏了王林的父母。二零二一年二月底，有人给王林介绍了个相亲对象，名叫李娜，是甘肃人。对于王林的父母来说，这可是头等大事。王林的父亲放下手中的活，便带着王林赶往甘肃去见了李娜和他的家人
7: 。通过五月一个认得的人认识的，介绍了他就会给五味的面。就经常给俺们送氧气瓶，最后他通过他，我上相的。一
8: 是什么？我岁数大了二下来是我爸好脸面，他好面子，所以我就快结哇。感情要慢点，慢点出路哇。你能有小孩儿这感情就有了哇。到甘肃之
0: 后，王林父亲带着王林跟对方约在一家饭店里见了面。饭桌上有李娜、李娜的姨娘，还有两个媒人。见到李娜之后，王林就觉得这正是自己理想中的伴侣
8: 。我说结过婚没？说结过离了。我说有小孩没？说没小孩。他说你看上我没？我我是看上你了，我就怕你看不上我了。这个女李丽娜就跟我说了，我是跟你好好过日子的，不是跟你说那个啥的，吧，就是混混混那样的。我我就说，啊，我也就是这样啊。我找你，只要我看上你了，你也看我，咱俩是好好过日子的
7: 。都是见面钱给了，那地方一一走一见面就有两千块钱，得一见面钱。
8: 从他姨娘那儿把那个离婚证、户口本，都是这个我全借来的、哦。啊，我看他那个户口本上头，他是李春花也不都是李月月呀，我就问过他，问你直接叫李娜，说小名叫李娜
0: 。吃完饭，两个人决定出去走走。在此过程中，李娜告诉王林，父母都在农村，身体也不好，出不了远门。这次相亲也是姨娘陪着过来的，姨娘可以对她的婚事全权做主。最后，李娜的姨娘提出，需要王玲这边提供彩礼钱，并购买新衣服和三样金首饰
7: 。搞彩礼就十、是、万，其他的都不在内。嗯，就买衣服呀，嗯，戒指呀，漂亮呀，这都不在内
0: 。王玲的父亲觉得儿子已经三十五岁了，婚姻大事不能再拖下去。遇到满意的相亲对象，就得趁热打铁。于是全盘答应了李娜姨娘提出的所有条件。第二天，王林就带着李娜以及姨娘出去了，计划购买衣服和首饰
8: 。没想到是他姨娘带我和那个李娜去那个专卖店，买了三件衣服，花个三千四百三。他买那个衣服就看他那姨娘的，我就只是跟他说。我说你看你喜欢不？你要喜欢你自己做主，你干嘛要问姨娘个？你自己连这个主也做不了
0: 。王林说，买完衣服后，自己带的现金就剩四千多元了，不够买齐金项链、金耳环和金戒指。对此，李娜也没有坚持，就直接要走了四千元的现金
8: 。大姨娘就绕着李娜说，我我把那四千去先用上。说这个钱三三江这个钱也不用你干，你你你也不要买个，把这个事情就给我，我我买吧。给
0: 了钱买了衣服，李娜的姨娘答应王林，十天后到内蒙古自治区五原县的一家宾馆迎娶李娜。为了这场婚礼，王家人做了充足的准备，租用了当地最好的婚车。结婚庆典顺利进行，亲朋好友也都见证了幸福的时刻。王林是笑在脸上，美在心里。王林的父母也觉得帮儿子完成了一件终身大事。可让他们没想到的是，随着庆典结束，亲朋好友陆续离开，尹明一家人却找上门来了
7: 。就我们看了个相片，瞅瞅这个女的，然后我们一看，直一去了还是就是。一看那个相片，那就去尿得了。就知道是他们，两件手机拿有、嗯、他的照片东西想想了。两件是农村，咱的学校老师肯定啊，就不这样一样，警方大概这么远跑下来，嗯
1: ，把两个照片看着，是了，这是报的呀
0: 。接到报案后，乌拉特前旗公安局判定，这很可能是一起涉嫌婚托诈骗的案件。办案民警立即赶到王林家，对这个自称叫李娜的人展开调查
7: 。李教授吗？哦，谁我的手机。啊对对对，对，你的
0: 手机。这里都是他，就他，走，就他。面对民警，李娜声称，她跟尹明的确在一起生活了一段时间，但在此过程中，她觉得自己跟尹明性格差别太大，不适合继续交往。因为两人没有领证，不算合法的夫妻，因此才再次托人相亲，并跟王林见了面。见面之后，他觉得王林很对他的脾气，所以才最终答应了和王林举行婚礼
5: 。经过警方核实，这个曾经叫李媛，后来叫李娜的女人。他的真实姓名呢，叫李某华，甘肃人，一九九零年生人。按照李某华的说法，他跟尹明以及王林之间的事情属于感情纠葛，跟婚托诈骗没有关系。那么，李某华的说法是否属实呢？警方介入之后，将会调查出怎样的真相的？呢？
0: 真是坎坷的女子被亲人拉上不归路，热闹的婚礼，惊恐的内心，巨大的代价。妻子嫁人了，一线栏目继续播出。面对警方的调查，虽然李某花口口声声的说她和尹明分开是因为感情不和，但民警随后问道：离开之后为什么不退还彩礼？为什么不向尹明说清楚？对于这些问题，李某华选择了回避
7: 。他们这一伙人在短时间以内，就是很频繁的和人结婚、收取彩礼。他也不是说就是结婚以后跟人长期生活，他是过一段时间以后就以各种理由，以家里有事、老人生病之类的借口就借、是、故离开。通过这些可疑点，我们就发现他这个行为。可能就是涉嫌这个诈骗。为了进一步查清事
0: 情的真相，民警决定把李某华带回乌拉特前旗公安局。同时，乌拉特前旗警方还了解到，李某华多次提到的那个姨娘李某英，此时正在内蒙古自治区五原县的一家宾馆里，便安排一组民警赶往那家宾馆，将其控制了起来
7: 。当时我们对这嫌疑人的物品。进行清点扣押时发现，就是他们随身携带着这些就是新衣服，这、就是、新衣服、新鞋之类的，然后还有就是很多就是金银首饰，这些东西就经过咱们后期与受害人核实调查，这些东西大部分都是通过受害人出钱为他们购买的
4: 。犯罪嫌疑人的姨娘，就每次结婚了都是他来呃上主事，他来要这个彩礼钱。都是他去要，他要完以后呢，和骗到了钱以后呢，他跟这个犯罪嫌疑人就是一人一半
0: ，就把这个介绍费、你就这个彩礼钱就分了。在众多证据面前，李某华最终承认了伙同他人以结婚为由，进而实施诈骗的相关事实。根据李某华的供述，乌拉特前旗警方先后将李某英、胡某勇、巴某秀等多名嫌疑人捉拿归案。至此，这起有组织、有预谋的系列诈骗案件被成功侦破
6: 。我的心里面就是、就是、感觉很对不起他们的那种，就是很后悔的那种，因为有时候也是身不由己
2: 。进来就进来了，就是接受对象进来了，头一的钱没赔，找了第家就是白花了
0: 。警方调查得知，李某英和李某华的确是亲戚。而李某华之所以走上骗婚的歪路，跟李某英有重要关系
2: 。关系嗯就是就是就是
0: 、李某华说，他很小的时候就被亲生父母抛弃了，是养父母收留了他
6: 。其实父亲我不知道，到现在我也不知道我亲生父亲是谁，我亲生母亲就是离婚他姐。现在在厦门的，我见过他一
4: 次，再没见过。李冰是他的前姨娘，因为李华是这个李冰姐姐的女儿，在小的时候和就被抱养了
6: 。我养父就是看不起我养母，就是嫌她没生孩子那些。嗯，我记得我小的时候，反正就是我养父带着别人的老婆就是走了，就是只剩下我和我养母。
0: 看着养母拉扯自己长大实在辛苦，李某华小学没上完就选择了辍学。十八岁时，她嫁给了当地的一个孤儿
6: 。当时结婚的时候，就是我们家就是特别困难的那种。那时候我和我前夫，反正也就是特别打拼的那种
0: 。李某华和丈夫生了两个孩子。随着孩子渐渐长大，家里的生活也一点一点有了起色。可让李某华没想到的是，丈夫却在此时迷上了赌博
6: 。为了孩子，就不和他离婚那些，就是一再的包容他。但是他呢，就是一再的，就是说上就不听那种，反正最后就是让我老离
0: 婚。就在李某华倍感无助的时候，他的亲姨娘李某英找到了他。
6: 刚认识他的时候，在那一年当中，我就把他当亲生母亲看待一样，特别尊重他，就是感觉特别亲切的那一种
0: 。内心一直渴望得到亲生父母关注的李某华，把自己对亲生父母的感情和依恋毫无保留的转移到了姨娘李某英的身上。可让他没想到的是，李某英找他是有目的的
6: 。他就说是，看我条件也不好。我说是带着我挣点钱，我说那也
2: 行。我也没打他，没有把他帮我说我也我又不是都没人，我也不是没人。我也是自由的，他自己找他愿意找我就给他介绍，他不愿意那不可能绑到。不管看
6: 哪个，就是他们问你们同意不，就说是同意。反正就是为了钱，他就这样说不管那就是什么样，就是看中就行，不要让我拒绝那些
0: 。就这样。李某华在李某英的蛊惑下，走上了婚托诈骗的邪路
6: 。他带我出来干的第一次，有些事我也不懂，反正就是什么都得听他的啊、哦。一开始就拿他当亲,亲娘看，但是他那个人就是，有时候就是特别泼妇的那种、个，就是骂人啊什么的
0: 。李某华的社会经验相对较少，因此在外边作案的时候。为了不至于露馅，他事事都顺着李某英，并把自己的证件交给李某英保管
6: 。身份证，嗯，男方要我的时候就拿出来。我的离婚证那些就是他拿着呢，嗯，包括户口本那些，全部就是他们家了
4: 。就把他的身份证跟包括这个离婚证都给拿的了。实际上，这个是上和嗯、呃，就是对方了。签完嗯这个身份证，还有这个离婚
0: 证，在才和受害人和在才和更接触的。为了获取男方的信任，李某英让人看的都是李某华真实的证件。每次跟男方实际接触的时候，李某英都再三叮嘱李某华，绝不能和男方领结婚证
6: 。当时他就说是，嗯，不领结婚证那些就不犯法
0: 。他们主要是以骗
4: 婚嘛，他们肯定不能领这个结婚证。他们就以各种理由，什么这个户口本首页没有首页，领取不了这个结婚证，然后就这样一直给你拖下去，不给你领取结婚证
0: 。李某英和李某华抓住了男方急于结婚的心理，开口就要几万甚至十几万的彩礼。遇到心有疑虑的男子，李某英就会尽快把李某华叫过来，用买衣服、买首饰等方法让男方掏钱。
6: 有些就是不相信吧，就是不给彩礼钱那些，对吧？买上衣服，说是先把他们套住，就完了，他就给我们按顿，说是你把那个相照下来，完了就把相照照出来，就发到他的手机上面，他给我们收藏的。我们手机上面不敢放那些相片那些吧，因为还有在别人家不跑
0: 。收了彩礼钱，为了安抚男方，李某华就要一次又一次的扮作新娘出现在婚礼上。李某华说。很多次的婚礼上，他都是一直低着头，挡着脸。不了解的人认为他是害羞，而实际上他这样做就是害怕被人认出来
6: 。见了这么多的怕第二家看见什么
0: 的。就这样，李某华在李某英的带领下，周旋于一个又一个男人之间，用各种借口欺骗了一个又一个急于成亲的家庭。他从那儿去，去过一个。他就遇到另一家案件，即
4: 使是另一个介绍人又把他介绍在另一家了
6: 。我们这个负担压力也挺大的，就是去别人家还有跟别的人还有聊天，还有打电话安慰他们
4: 。打电话他们有有时候回有时候不回，因为他们那个都调成静音，因为他们提前这个说的时候就是手机必须调成静音，以免其他男方家发现他们这个骗这个行为。
0: 记者采访的时候，乌拉特前旗警方表示，他们已查实骗婚案件多达二十二起。同时，警方提到，如果有观众曾经有此类遭遇，或者身边有类似的事情，请尽快和当地警方取得联系
5: 。目前。乌拉特前旗警方已经查实的案件多达二十二起，其余的还在进一步的侦办之中。本案中，嫌疑人之所以能够多次骗来高额彩礼，有一个重要的原因是，在一些地方，结婚时男方需要支付高额的彩礼，已经成为了普遍的习俗。根据《民法典》第一千零四十二条规定，禁止借婚姻索取财物。如何理解这一条规定呢？是说彩礼都不合法吗？那如何杜绝类似天价彩礼这样的现象呢？我们来听一听中国政法大学法学院刘智慧教授的解读。
3: 《民法典》一千零四十二条，借婚姻索取财物，它指的是就是索取一定数量的财物作为这个结婚的条件。如果是那种自愿的赠与的话，嗯，就、呃、嗯不会认为是借婚姻索取财物。如果是索要天价彩礼的话，嗯，就可能构成《民法典》一千零四十二条所禁止的，呃，结婚姻索取财物这样的这个行为。民政部二零二零年五月份颁布的一个叫《呃关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》，提出了要对婚俗改革的很多方面，包括比如说。婚宴，然后铺张浪费呢，以及一些低俗的公闹呢，然后水礼的这种盘底呀等等，统一的要进行一个整治，其中就包括这这个天价彩礼的整治，也要涉及到对一些试点地区要具体的采取一些措施
5: 。本案中还有一个细节值得我们关注，嫌疑人提到。因为跟男方只是举行了结婚典礼，并没有登记结婚，不存在合法的婚姻关系，所以他在跟别人相亲结婚，只能算是情感纠纷，并不需要负法律责任。那么，在具体的司法实践中，没有领结婚证，只是办了婚礼，是否就真的不存在法律责任了呢？我们再来听一听刘教授的解读。
3: 如果说，呃，你只是举行婚礼而没有进行登记结婚，呃，法律上不承认你具有合法的婚姻关系，但是你们之间仍然会存在呃相关的民事法律关系。如果说有证据证明他是专门是以欺诈为目的，然后去举办这个婚礼的话，呃，那有可能涉及呃侵权的问题。从刑事或者行政法上，如果达到一定程度，也会有相应的这个惩罚。即便
5: 是按照习俗给付的彩礼，呃，也是可以请求返还的。婚姻大事千万急不得，感情不是交易，婚姻不是买卖。天价彩礼带来了很多的社会问题，也让一些不法分子找到了实施犯罪的机会。未婚的男女青年及其家人都应该从这些案例中汲取教训。摒弃陈规陋习，学习用法律保护自己的婚姻。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。